0: Bienvenidos a 5 en Cancha. 5 en Cancha, edición especial a mediados de esta segunda vuelta de los playoffs muy interesantes. Quienes habla, Héctor Torres de 5 en Cancha, el mejor podcast digital del universo. Eh, hoy, 5 de mayo, horas del mediodía, aprovechando media hora del almuerzo para um, drenar un poco sobre todas las conversaciones que he tenido durante los últimos días sobre los juegos de, primera, de segunda ronda de este playoff de la NBA año 2022, a nombre de Cauchos Lisandro, Cauchos Lisandro para una coleada segura, eh, vamos a comenzar por las series de, del este, en este caso la serie de Miami contra el equipo de Filadelfia. sabemos de la lesión que sufre el señor Joel beat. ya la serie está 2 a 0, el equipo de Miami está entrenando versus el equipo de Filadelfia. a pesar de la ausencia de Kyle Lowry, el equipo se ve cómodo, trabaja muchísimo en defensa. Cuando llegas a atacar al equipo de Miami y dejas que se planten en, en defensa después de la media cancha, la ofensiva se hace casi que imposible. Entonces, ahí podemos ver uno de los, uno de los, una de las armas, aparte de que el equipo en la ofensiva tiene varias alternativas, alternativas buenas. Jimmy Butler, con, con el principal cabecilla de esa banda. El sexto hombre de la partida, el recién nombrado sexto hombre, van eh, de Devallo y todos los que están participando. El equipo de Filadelfia, sin oposición alguna, o ayer tuvieron algunos destellos de, de jugar mejor, pero sin embargo no, no les alcanzó para, para mucho. De sección, James Harden, Jay Harden es bárbaro. Yo no sé si es por la edad ya, tiene 32 años, él quiere o. Su agente, eh, conseguir contrato máximo el año que viene, cinco años y más de. No, o sea, yo no sé quién le dará el dinero a, a este caballero, a James Harden. Entonces, esa serie yo creo que se va por una sola vía, no hay como parar a, a Miami. De pronto vuelva a Joel Embiid no creo, la, la lesión de Joel Embiid sigue, sigue en reporte diario, día a día, sigue con problemas en el ojo, la luz le molesta. No creo que vayan a poner en riesgo la salud de Joel Embiid a estas alturas de la, de la serie ya 2 a 0. Van a casa. Yo los veo, ojalá y no, pero los veo barridos. Eh, al menos que vean a la Joel y puedan ganar por al menos un juego, pero... Realmente no creo que superen la intensidad de Miami. Soy sincero y soy honesto en esa, en esa parte. Yo soy un... Me gusta el juego de Joel Embiid. Me gusta como... Como se... Se desenvuelve yo en la cancha como lleva el equipo, pero yo creo que hasta aquí. Otra cosa, dos rivers, dos rivers intentando con la cancha con Andrew Jordan, yo no sé por qué. Pero bueno, son cosas de ellos, Yo son los millonarios, ya son los que saben. Y en definitiva, para mí el equipo de, de Miami va a barrer el equipo de Filadelfia. En la otra serie, del otro lado, Milwaukee, Boston, boxe Milwaukee contra los célticos de Boston una serie más pareja el, el primer juego el primer juego vimos que el equipo de Milwaukee le dio una cachetada al equipo de Boston los despertó, el equipo de Boston jugó muy bien el día siguiente el equipo de Milwaukee da el tiro de tres si lo da mucho a su marca en el perímetro por regla no es no es tan fuerte y el equipo de Boston, de Boston encestó los triples necesarios para ganar ese segundo juego. Importante haber ganado ese segundo juego en esa serie. Eh, van a, ahora a, a Milwaukee a seguir jugando allá el tercer partido el día viernes, si no, me, si no me equivoco. Para mí, la serie se va a lejos, se va a seis, a siete. Va a ser va a ser de. Es una serie física, una serie fuerte, una serie donde se han dado, pero no no ocurrió todavía un, un, un incidente que, que te diga que, que algún jugador de ambos equipos ha cometido una, una jugada sucia. Eh, Giannis haciendo lo suyo, me sorprende la, el cambio que da Holiday de temporada regular a, a playoff. O sea, es como que prende un switch que tiene aparte, un segundo pulmón y empieza a jugar baloncesto del bueno. Jason Tatum haciendo lo suyo, Jalen Brown, por supuesto, haciendo lo suyo. A pesar de la ausencia de Marcus Smart, jugaron de lo lindo en ese segundo juego. A nombre de Caucho Lisandro, Caucho Lisandro para una coleada segura. Antes de gustarme mi, alm mi almuerzo, vamos a, a seguir ahora con la otra cara de la moneda. En el otro lado, vamos a ver Phoenix, los soles de Phoenix contra el equipo de Dallas. En mi parecer, lo comentaba con mi... Ya vamos con los saludos. Con mi hermano Jorge Mejía le decía no creo que Dallas gane un juego. Si es ganar un juego, sería el próximo. El primero en casa allá en Dallas. Pero no creo, no creo. Eh, no hay personal suficiente como para ellos ganarle un juego a Finis. Finis Fini está compacto ahorita, está jugando muy bien. Claro, Finis se ve grande ahorita. Finis se ve indetenible, yo soy los admisión de que estarán en la final de la NBA, y el único equipo que tiene un artilugio para poder ganarles a ellos es el equipo de Miami, dado la conformación del equipo, el, el hombre a hombre, todo esto, ya empiezan a hablar otra vez, que si Pitri es el mejor jugador piloto de todos los tiempos por ahí tuve una, una, una conversación con mi amigo de redes, el señor Sánchez Pro me dice que si 3 es mejor que Russell Westbrook, Fie, que es mejor que, que Kyrie Irving, no creo, que es mejor que, alguien más puso él ahí, hasta que Damian Lillard, él me dice, no, es que Kyrie Irving ganó un anillo, fue por, o fue por LeBron, cuando tú ganas en un equipo, y eres partícipe del equipo, y eres protagonista del equipo, yo no creo que tú ganes un anillo por culpa de nadie, sino que lo ganas porque eres parte del equipo, es como decir que Pippen ganó porque jugaba con Jordan no Jordan Pippen es por Dios Pippen, no joda no, ya... Pippen es la... por Dios o sea no acaba la comparación Kyrie es capaz de matar juegos de, de cargar equipos Chris Paul no Chris Paul es un buen mariscal de campo lleva a los equipos a sitios pero cuando es mi opinión en la hora de la verdad en la hora de la verdad él se toma atribuciones que no le convienen tienen el equipo de lanzadores ha tenido estrellas al lado y cuando él es de que su prioridad es pasar la bola durante toda la temporada, durante todos los juegos, a la hora de la chiquita, él quiere lanzar la pelota. Entonces, Para mí, para mí, es la equivocación de Cipitri. Y Cipitri no es que ha jugado el peor equipo donde participó, fueron el C. O.K.C. y los niñitos hace un par de años. Y ahorita está en un equipo súper compacto, con el mejor que centro, que, que, que queda vivo ahorita. El mejor jugador de, la, de los puestos 5, si se puede llevar puesto 5, porque ahorita todo. Juegan todos. Eh, entonces, no puedo decir que si Pitri sea, el mejor no juega ese equipo. No, que no tiene pérdida. Eso está bien. Chévere, pero... ¿Qué pérdida puede haber si tú le das la pelota a David Booker? Si la va a meter. Ah, no, 12 asistencias. Bueno, dale la pelota a David Booker porque la va a meter. Así una papota. Entonces, bueno, yo soy de ese parecer. Es un gran jugador, pero compararlo con Magic, compararlo con, con John Stockton o decir que es mejor que aquel o que es mejor que aquel con Isaiah Thomas y ahí... Ahí sí no voy con esa. Entonces, bueno, en esa serie tampoco tengo más nada que decir. Eh, Lucas está más solo que la una. Lucas está más solo que, que, que bueno, por pobrecito Lucas verdad. Si este equipo no invierte en otro jugador, yo creo que lo mejor que le puede pasar a Lucas. Si él quiere conseguir anillos, ahí dice ese equipo. Porque no creo que va a tener la misma suerte de, de, de digno Whisky, que pudiendo haber ganado más anillos, eh, se ganó uno en 83 años en la liga. Entonces, no creo que, que Lucas sea ese tipo de jugador que aguante tanto tiempo por más dinero que haya de por medio. Porque yo, yo sé y se ve y, y es lo que él da a entender. El señor Luca Donji le gusta ganar. Y yo creo que Lucas, si no le acomoda en el equipo, por lo menos un Robin que le funcione. Eh, yo creo que un hombre grande que le funcione, que lo ayude ahí. Por, un hombre que meta puntos porque definitivamente... Es Luca contra Phoenix. Los demás que está ahí chévere, los demás juegan, pero no son protagonistas, nada, no son protagonistas en ningún momento. Cero. Cero protagonismo de su compañero. Ayudan y eso por ratico, pero Phoenix siempre sale a relucir que son un equipo compacto, difícil y, y de verdad hay que, hay que jugarle ese equipo. Ciertamente, los do, las dos rondas que ha enfrentado Phoenix son contra equipos que uno está incompleto, el equipo de Denver, y este equipo de Dallas que, aunque estén incompletos, siguen incompletos. Ese es mi, ese es mi parecer. El nombre es Caucho Lizandro, arroba 5 en cancha. 5 en cancha, analizaremos la serie que nos queda ahorita, que estamos también una a una. Pero antes voy a hacer un paréntesis sobre lo que me he dado cuenta en estos días que nunca había podido captar. No lo había captado porque yo no soy ni de un bando ni del otro. Yo soy el bando del baloncesto. Eh, los que le voy a comentar es lo siguiente. Viendo la serie de Memphis contra esta 1-1. Una una, me voy tomando un café, no se asusten. Eh, un café de estos fríos. Un, un poquito de, de energizante para esta tarde. Viendo la serie me he dado cuenta el nivel de toxicidad de los fanáticos de Golden State. Y me disculpan mis hermanos fanáticos de Golden State, mi hermano Alejandro Cauro el director de, un CEO de Vázquez Pre, Vázquez Pre oficial ahora también está, Vázquez Pre en Twitch, donde están transmitiendo los juegos. Eh, coño, buen fanático, un tipo que conoce el básquet, le gusta el en juega baloncesto y es fanático del Golden State Warriors, el Maracucho Fernando también. Con mis disculpas a ellos, antes, antes de decir que me parece lo más tóxico que he visto. O sea, una locura el nivel de toxicidad de estos tipos versus cualquier que, que se le presente. Yo soy de la opinión de que los, el 90% de los fanáticos de Golden State tienen que ver con, la, con el odio que le sienten a LeBron James. A mí no me gusta LeBron James, pero yo no soy de Golden State porque tampoco me gusta Golden State. Es una cuestión de gusto. A mí no me gusta. Yo soy otro equipo. Yo vengo siguiendo a Morán desde hace tiempo y me, y, 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 me, y, me, y me llama la atención el equipo de Memphis. Fui capaz de comprar una gorra de Messi y voy a los juegos de Messi cuando viene aquí a la ciudad. Ellos, en un par de años, los dos años que ha estado el chamo, he venido a verlo. Y, y veo la capacidad de, de atraer gente de, del chamo como tal. Al chamo me refiero a Yamoran. Entonces he visto en las redes sociales, yo que mm, administro una cuenta de hobby, que eso para mí es hobby, cuatro mil y pico seguidores. Tengo más bloqueados que seguidores eh, en, en la cuenta, cuatro mil seguidores y cinco mil bloqueados. ¡Wow! Increíble el nivel de toxicidad. Entonces, un momento que, que intenté como, como defender la idea, pero dije, no. En primer lugar, no estuve de acuerdo con la, con la falta de, de Green y me cayeron encima que tú, que Lebron, que para allá. Entonces, yo no sé por qué a estas alturas del playoff siguen nombrando a Lebron. A, o sea, tú puedes nombrar a Lebron, pero al menos que sea para comparar un número o algo. Pero, ¿qué tiene que ver Lebron ahorita con todo esto? ¿Qué tiene que ver... Ah, bueno, sí. Green también le, sacó, le medio sacó un ojo a LeBron. Entonces, esa jugada de, de Damon Green en el primer juego, vamos a analizarla donde yo donde yo, donde yo, yo no estoy de acuerdo porque me pareció sucia. Me pareció una jugada fuera de, fuera de cualquier... Um, o sea, no, no va, la jugada no iba porque no estás haciendo nada, estás a, a medio juego, la partida está por ocho, por nueve... Eh, en una jugada que ya era falta pa, pa, o sea, ya el foul en el ojo, ya el foul en la cara, el manotazo en la cara, ya estaba tu frente 1. uno, ya le, ya le había dado la falta y estás seguro de que no iba a meter la bola porque me imagino que la intención de Desmond Green es darle duro para que no meta la bola y sea un un one, sino que sea nada más una falta con dos tiros pero ya no hacía falta, entonces aquí voy si Desmond Green que lo es es un gran defensor, es un defensor elite uno de los mejores defensores de la última era Damon Green un gran jugador, un tipo inteligentísimo que lleva el equipo, lo empuja, ayuda a los novatos ayuda a otros jugadores eh, mueve el equipo, mueve los hilos coño, le hace falta eso, le hace falta darle un coñazo a Aldi Disculpe la grosería, de verdad le hace falta eso a James Green y peor aún que salgan 9, 10, 15 sin vergüenza a decir que eso no fue una falta flagrante que eso no tenía que haberlo votado, estás votado del, del te, vas, te vas y la liga, hay una vaina que la liga no sé qué está pasando eh, o sea no, no he implementado para mí un rigor, un rigor si jugamos fuerte, jugamos fuerte todos, si no, no o sea, pero eso para mí no es jugar fuerte, no es, eso no es el básquet de los 90, el básquet de los 90 era roce no podías pasar por la pintura porque te llevabas un codazo y eso está bien porque eso era en esa época, si tú no podías estar pasando por ahí porque eso no era un parque y eso 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 se entendía y el que jugabas es que lo entendía, pero hoy día no, hoy día de hecho no, el juego de la pintura es... Tienes que penetrar, pero o, o te vas para el clave. Pero ese, ese tiro de media distancia casi que ha desaparecido. Ahorita lanzas triple y penetra y a volar todo el mundo. O sea, a eso me refiero cuando los jugadores eh, andan volando, porque ellos van para la zona eh, en el aire. Ellos no van, no están moviendo las piernas, ni son aquí en online, ni movimiento de piernas, ni giros. No, no, no. Estoy pegando brinco para allá adentro de una vez. Entonces, eso es lo que me imagino que protege la liga, que un jugador no selecciona o que pierda la carrera por lamentablemente al día siguiente pasó algo muy parecido, este caso con el, el primo hermano de Russell Westbrook que es el señor um, Dylan Brooks que no es primo ni hermano, pero a mí, a mí me parece el, el estilo de juego del chamo lo mismo, menos productivo que Russell porque este tipo tiene juegos buenos, buenas ráfagas, pero la intensidad se le va, se le va el, 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 el acelerador, se le va el, 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 de vueltas el motor y comete muchos errores en el juego, da faltas innecesarias, pierde balones. No me gusta el estilo de juego del Champo, para mí en parte le hace hasta daño el, al, al juego de MF. Pero bueno, él es parte del equipo, los que saben son ellos. Esa falta es innecesaria, una falta que para mí debe acarrear dos, tres juegos de suspensión. No juegas más la serie, te vas de aquí, fracturó a otro compañero, pero el, reg el reglamento no, no, no cubre, eh, el, el seguro, no <ríe> vamos a llamarlo así, el seguro no cubre esa parte, no cubre la parte de qué de que pasó con el jugador después de la falta, sino sí. la falta en sí. Yo creo que debe tener una suspensión, debería ser una suspensión directa de un juego, par de juegos, porque lo que hiciste no estaba, comenzando un juego tres minutos. Yo sé y estoy seguro que en el Camerino se habló de hablar de jugar duro. Eso no lo que me gustó fue que no se intimidaron con lo que hizo Green. Esto viene, no es que sea culpa de Green, sino que es una, una acto y consecuencia, consecuencia y acto de lo que pasó. Eso fue todo. Pero se le fue la mano al chamo. Eso fue lo que pasó. Pero igual tú, tú, tú acarreas el que inocentemente peca, inocentemente es castigado. Entonces, este, este, estas dos jugadas que afean un poco la serie o la prenden, no sé, depende del, del ojo del, del fanático. A mí no me gust, a mí no me gustaron ninguna de las dos jugadas. Las dos las critiqué, las dos las, las tiré por el piso. Tuve menos apoyo en la jugada de Brooks. me Tuve más eh, haters en la parte cuando dije que la falta de Green no fue buena, que es un sucio, que me pareció basura, que me pareció mala. Y yo lo dije en el último programa, lo dije antes. A mí él no me gusta porque él es un sucio y mira lo que hizo. Y eso fue antes. Entonces, estos fanáticos de Golden State me atacaron, me dijeron por el DM, me mandaron la madre. Yo, yo no entiendo por qué tú eres hater de un equipo de chamos de 23 años, promedio de 24 años, de un carajito de 22 años que lo está jodiendo. ¿Por qué? Verga, te, te entiendo que a Lebron, porque Lebron te, te ganó una serie que estaba 1 un, un, tres abajo, te lo entiendo. Entonces, ellos me hablan de barrida. Para mí, o sea, Lebron les tiene alquilado la casa rento en la cabeza. ¿sabes? Por Dios, o sea, vamos tú, como tú odias a, a Morán, ¿por qué? O sea, ¿qué te ha hecho ya Morán? Que perrea, coño, no va a perrear, te mete 47 puntos en un juego, o sea, por Dios. Entonces, ahora que ya Morán lo caminó en la jugada, mira, si él le canta en esa caminata, tienen que destituir a Curry, tienen que destituir a Harden, tienen que destituir a Irving, tienen que destituir a LeBron. En la NBA se hace, es parte del espectáculo, y más aún si andas a 200 kilómetros por hora con la pelota no te van a cantar una caminata o una carga de balón, a menos que sea muy descarada. Y mucho menos si te paras a lanzarla, porque él hizo la caminata, realmente, no es caminata, sino como una carga de balón y se tiró para atrás y la metió. No fue que... O sea, no, no va, en la NBA no va. Entonces les gusta el show, pero no les gusta. Les gustan los golpes, pero no les gusta. Entonces fanático es enfermizo. Yo le digo a todos estos fanáticos, le digo a todos los fanáticos que me siguen en la cuenta, a los que, que, los que les encanta pelear conmigo, que se vayan a otra cuenta. Mira, hay cuentas como la del vacilón de la NBA... Que es como para enfermos mentales, se pueden ir para allá. Es una cuenta chévere para ustedes, la pueden allá, allá pueden pelear, todo chévere con el, con el señor este Sammy, que es un, un, un espectáculo, un, un conocedor abierto de baloncesto. Ese sí sabe de baloncesto, ¿verdad? O se van para un de Jipadilla, que también es fanático de Golden State y es lo que es único que sabe hablar de Golden State y de, y de la pantera negra. La pantera negra, Golden State, músculo y memoria, y más nada. Ahí, ahí se, y se van para allá. Allá pueden pelear, pueden decir lo que les dé la gana. Porque se quieren quedar de este lado conmigo, que yo soy más, más conservador, que me gusta los baloncesto, que no defiendo posturas de nadie, ni, ni de nada. Solamente cuando me comparan jugadores, yo, yo, yo saco algún argumento que me pueda manejar. Yo no soy erudito del baloncesto, yo soy un fanático, igual que el que me escucha. Puedo discutir con jugadores profesionales por el DM, que lo he hecho. Puedo discutir con algún técnico, ni siquiera discutir, sino preguntarle a ver qué le aprendo. Yo mantengo conversaciones con técnicos profesionales, hablo con jugadores, le pregunto vaina al otro, es para nutrir lo que medio sé. ¿De dónde viene lo que yo sé del baloncesto? Lo que medio sé porque me sentaba en mi juego, porque yo para mi juego, porque hablo de baloncesto, porque entiendo el juego de una manera distinta que otros y ya está. A mí el juego físico sí me gustaba, sí me gusta el juego físico, pero no el coñazo, el golpe a mí no me gusta. Que te vayan a sacar un ojo no me gusta, eso nunca me ha gustado pero que una cortina tú te quedaste y te metieron tu, tu hombro en el cachete. Ah, bueno, eso es parte del juego, que tú no has pasado por aquí tan fácil. Pero que tú estés en el aire y te tumben, que tú estés en el aire y te empujen, que tú estés agarrando un rebote y te metan el dedo en el ojo, eso no, eso no es baloncesto, eso no se parece a baloncesto ni en los 90, ni en los 80, ni en los 70. Bueno, los 70 se entraban coño coñazo, pero tampoco así, ni, y ahora menos. O como un fanático que me, que me dijo ahorita, ¿cómo tú vas a decir que que en los 90 no se jugaba en el aire. ¿Acaso tú no viste a Julius Irving, a Dr. J, en los 90? Entonces ahí no le respondí más porque el último año donde jugó Dr. J fue en el 82. Entonces ni siquiera, ni siquiera sabe lo que está hablando porque el Dr. J no jugó en los 90. Créanme que vi baloncesto en los 90. Crecí viendo el baloncesto en los 90. Crecí viendo el baloncesto en los 80. Cuando llegó la NBA a Venezuela, yo veía ese baloncesto. Lo hablaba en estudios con mi hermano Ron Dávila. Un saludo para Ron Dávila. Mi hermano allá a en Miami, eh, lo hablábamos y una, mi, y una de mis influencias fue Aaron como tal, Aaron era fanático del baloncesto, era uno de los pocos, eh, una de las pocas personas que, que yo conocía que tenía acceso a, a información porque creo que Aaron tenía eh, suscripciones y su familia viajaba aquí a los Estados Unidos y, y, y llevaba prensa de Estados Unidos, eh, franelas, vainas, souvenirs, él era fanático y compraba y eh, coleccionista, perdón, de, de cromos, de barajitas de NBA, creo que el mayor coleccionista que yo conozco personalmente es, es, es Aarón, de hecho yo coleccioné barajitas a raíz de Aarón, yo coleccioné los pocos muñecos de baloncesto que tengo es gracias a Aarón, y muchas cosas que tienen que ver con esa, esa, esa parte de mi vida donde yo veía NBA, donde yo me interesaba el básquet, era porque lo que veía, los muchachos de las torres también, Carlos, que me llevan a jugar a colina, todo eso esa jugada que hace el, el, el chamo de el chamo de, de los de que hacen a la raya y robar balón. Esa MLS es mía. Bueno, volviendo al tema de Memphis. La serie va a estar pegada, va a estar fuerte. El juego que viene debería ser el de Golden State. El primer juego en casa. Casi siempre lo gana en, en porcentaje alto el dueño de casa, el tercero. Y si, si no es así, va a ser difícil. Porque tienen tres días de descanso. Tienen todas las de ganar Tienen tres días de descanso. Y... Recuerden que yo siempre he dicho que ahí en esa serie el que tenga más piernas gana. El último cuarto del segundo juego se vio. Estaban mamados, estaban acabados porque estos carajitos corrieron la cancha como nunca metieron a cuatro enanos, entre comillas, y le acabaron el juego. Buena ejecución. Eh, Morán se puso la capa. Eh, Juan Antonio Morán es un jugador de otro planeta. Y si las defensas de los equipos contrarios no entienden de que ese chamo es una super estrella y tienen que defenderlo como lo que es, le va a seguir metiendo 40, 50 puntos. todas las noches Véngase para acá. Toma. 15 asistencias. Toma. Punto. Vámonos. El chamo quiere ganar. Quiere meter la bola. Y tiene las bolas para hacerlo. Así que no se sorprendan de lo que es capaz ese chamo. Ese chamo desde que está jugando baloncesto, desde que yo lo sigo, es capaz de eso y muchas cosas más. Entonces, como le comentaba Néstor, un saludo también a Néstor Sadrach, Néstor Meléndez. Ese, ese, ese chamo que lo va a aprender cuando, cuando consiga aprender pararse a media distancia y meter la bola desde ahí, mi respeto va, va a tener que hacer el estatus a ese chamo que la salud lo acompañe y todo eso, vamos a saludar saludar a mi amigo culo en España, a mi hermano Tomás Lowe, Tommy Lowe el hermano de Freddy Freeman cumpleaños ayer, un abrazo ayer. ayer no te dije nada, te lo dije hoy, feliz cumpleaños a Edgar Barrios en Colombia que ahorita está en Venezuela creo a todos los que nos escuchan en Venezuela, a Mono de Agua, a Fran Pérez también, que me escucha, al Enano, Ibrahim Quintero, eh, a Chichi en Miami, a todos mis panas que me escuchan, a Ángel Ayala, el Finai, mi hermano Ángel Ayala, uno de los buenos fanáticos de baloncesto y de los Ángeles Lakers, pendiente también de baloncesto ahorita, eh, por supuesto a, a Néstor Meléndez, eh, a mi hermano Jorge Mejía, a mi hermano Adrián Harden, Jay Balvin, la bestia de las pilas, mi manín. En esto ya hablamos. Eh, bendiciones a todos ustedes. Eh, yo creo que esa serie se va a hacer seis, siete juegos para cerrar. Memphis vamos a vernos la semana que viene. Vamos a ver qué pasa el fin de semana. Espero no sigan atacando a la cuenta de Arroba5 en Cancha. No es necesario. Yo soy un tipo chévere. Yo soy un tipo que me río de esas cosas. Y si quieren eh, intercambiar algún tipo de... de como les digo? De, 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 de opinión sin, sin, sin problemas chévere. Si no, escribanme al DM y ahí hablamos y no hay problema. La idea es que se diviertan. Recuerden que esto es un hobby. No ataquen al administrador, no lo ataquen, no lo ataquen. Él, él, si él piensa distinto que ustedes, no lo ataquen. También a Cuyaya, Cuyaya Salina, a Darwin Vizcaya, a Darwin Vizcaya, la voz oficial del próximo derby de Kentucky, de, a, a los que le guste el hipismo. Darwin Vizcaya es un venezolano que le ha echado un cerro y está por ahí, por ahí tenemos un programa pendiente con Darwin de, de, de pronóstico, él es uno de los protagonistas de Hablan los Caballos, los días viernes con el señor, él está con, creo que está con el chino, amigo, tesoro, hacen un en vivo ahí donde la gente nota sus caballitos y sus cosas, eh, Claudio Espadaro también está ahí, eh, y creo que Pascual Artiles, y el que no se sé cuál es Pascual Artiles, es el de swing de Rofanirka, el mejor swing de Venezuela, el señor de Pascual Artiles. Yo vendré con mi programa también, se habla Hablan los camellos, <risa> ¿viste Darwin? Yo no quiero el show. Eh, a mi hermano Alejandro Cauro y por supuesto a mi, a mi pana, a mi convive a mi hermano de todo que me escribe, que hablamos, Juan Carlos Caché, Cachabongo 41 eh, una de las mejores cuentas de baloncesto eh, baloncesto al día buena cuenta eh, de la fiesta del deporte, arroba la fiesta del deporte, arroba baloncesto al día todas esas cuentas de baloncesto de, chamo, de gente de Venezuela que que, que le que le pone un mundo con nivel de hobby. Esto, esto, pocos cobran por eso, pocos obtienen algo de dinero. Yo tengo de esto lo que me genera <ríe> Spotify, como 0.24 dólares mensuales. Pero es un hobby, es un hobby. Es una manera de mantenerme conectado con, con mis amigos, mis panas, mis panas, mis panas José Félix Riva A mí es momento y que está por ahí que lo vi, a Joe Arwin que siempre me escribe, a Jackson, a todos estos panas que siempre están pendientes, panas míos de crianza. Un abrazo a todos ellos. Eh, espero que les guste el programa. A Miguel Ángel o el Mejía, doctor, a, Miguel, a, mi, a mi compadre Gabriel Rodríguez también. A todos los que escuchan el programa, a todos los que dan feedback. Eh, muchos escuchan por Anchor, muchos escuchan por Spotify. Otros lo bajan por otro lado, pero bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco. Esperemos que dentro de 10 años lleguemos a los 7 millones de seguidores. Que aún no nos escuchan. Quien les habló Héctor Torres, arroba 5 en cancha. Eh, ayer se dio la noticia que el 8 de julio, para, para, para cerrar... Arranca la Liga Profesional de Venezuela, la Superliga Profesional, la Superliga se fusionó con la Liga Profesional, lo que me genera algo de, de, de confianza es que hay gente seria en la directiva, hay gente que la gente Spartan que me genera confianza, no sé quiénes son pero me genera confianza por los que están haciendo el trabajo, el trabajo y la confianza se generan a través de, lo, de los hechos para mí, esa es, es, es mi percepción de la realidad, entonces bueno nada Viene Superliga, 20 equipos, varias cosas, ojalá todo se dé como es, pero en ese, en ese, de ese tema lo haremos en, otro, en otra ocasión. Quien les habló, Héctor Torres, lo, lo, los aprecia, los quiere mucho. Un saludo y como decía, o como dice, Damaso Blanco, Solón. Es como chavo en, en japonés. Cuídense. Coño, se me olvidaba Un saludo también a mi pana Emma que creo que me escuchó la última vez. Un saludo también a todos ellos. Nos estamos viendo Cinco en Cancha, arroba, Cinco en Cancha en Instagram.